0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Encontrado o sistema operacional do Centurion. 35 anos do micro
2: que popularizou o arma.
3: A saga do HP 9835 tem um off
0: Iniciando os trabalhos para a retro. -Rio. Fala o seu repórter
3: retro, diretamente dos nossos estúdios
2: em Retrópolis,
3: com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao 83º Repórter Retro.
1: Êêêê! É.
3: É. mais um número primo, é Hoje foi o ano que eu estive de farda, o ano em que estivemos de farda, quer dizer, não eu e vocês, né, eu e a turma lá do eu quero
0: lutar, mas, não vou é
3: é, mas como este não é um podcast sobre fardas, vamos nos apresentar, quem mais está aqui, além de mim, Juan Carlos Castro?
1: Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, César Cardoso. E eu, soldado 242 Giovanni Nunes. Nunca será. Esse era meu número, inclusive. Nunca será, era seu número? 242
0: Ah, eu não sei, meu número de chamada sempre era lá embaixo com a Não,
1: aí. o meu número no exército
0: Ah, Nossa. tá
3: 242 era o número da comunidade de arquivo X No, no BBS Mandic Ah, tem coisas que estão relativas a, a BBS Nas efemérides vamos, Mas não vamos começar com essa Vamos começar o nosso 2022 das efemérides Com uma máquina que Fez algum sucesso Não muito Mas acabou tendo uma grande relevância o Acorn Arquimedes, ele faz 35 anos e junto com ele veio o Rick os
0: Sim, Acorn Arquimedes que nós falamos recentemente no episódio que eu não lembro o número Não adianta, eu não lembrando o número de episódio nenhum Mas nós falamos sobre os Acorn de 16 bits, né, recentemente Oh,
1: não escolhemos não, eles eram todos 32 bits Ah, tá bom, uma coisa O
0: oh, Nós fizemos um episódio, nós falamos dos Acorn e esse é o momento enquanto eu tô falando, tô tentando descobrir qual é o episódio. Ah, sim, foi o episódio 127, tá? Foi o episódio desse ano, foi o episódio de fevereiro do ano do... da graça de 2022 Ah. Tá? Episódio 127 uhum. nós falamos do Arquimedes.
3: Um tá? número bem simbólico.
0: Então, quem tiver curiosidade de saber, a gente não o um detalhe muito sobre a arquitetura, né? Quem quiser, volta alguns meses atrás, volta, pega o episódio de fevereiro. Desse ano episódio 127, ouve lá, nós falamos.
1: Volta do... e assiste, que tá bem legal. Inclusive, assim, nós não falamos tanto do Arquimedes quanto do sistema operacional para rodar nele, né? Que é que, assim, pelo nome, pelo nome que ele foi conhecido o próprio Hitchco OS mas se eu não estou enganado, eu, originalmente ele era chamado de Arthur, né? Né Juan? O, a Risky Based Operating System for Thursday. Eu realmente não me lembro, eu não participei desse Ou Não
2: Era mesmo, assim. é, é, né? Era, mas eu acho que o Arthur nunca foi no, o nome oficial dele.
1: É, ele literalmente. Ele não tem nome. É, ele apareceu. Vamos chamar de Arthur por enquanto, mas na primeira oportunidade, Risco S. É um
3: lance assim meio, meio sistema do Macintosh, né? É sistema, não tem nome, né?
1: Só para
0: lembrar, se vocês quiserem hoje em dia experimentar o Risco S, tem versões. Ele hoje em dia está é, disponível completamente aberto em Open Source desde 2018. Se você quiser, tem versão para rodar no seu Raspberry Pi
3: filosoficamente, existencialmente, espiritualmente, é quase como se você estivesse com um Arquimedes moderno.
2: É. O Ivan 400 é um, é um moderno. Só
0: pra lembrar o seguinte, ele roda em qualquer Raspberry Pi, menos no Raspberry Pi da quinta série.
2: É.
3: Ah, o Pipico. O Pipico.
0: É baseado na última versão estável, tá lá da 5.28, com mais umas aplicações extras. Então, se tiver curiosidade, quiser ver, dá pra dá para futucar, dá para futucar no bichinho dá para se divertir, tá infelizmente não tem suporte a vários núcleos de processamento, tá? não dá ele só suporta um núcleo de processamento não fizeram ele ainda tornar ele capaz de aproveitar os vários núcleos do, do, do Pi, então
3: eu, eu imagino que para isso fosse precisar uma mudança de código realmente radical que talvez fosse descaracterizar o BI.
0: sim, sim Aí tem umas experiências, né? Tanto curioso, tem gente que já pegou resolver resolveu rodar, obviamente rodar NetBSD, porque afinal de contas tudo, NetBSD tem porte pra qualquer coisa, né? É, se já, historicamente vocês lembram do que provavelmente quem é um dos mais antigos que nos seguem já viram a história do, do NetBSD rodando a torradeira, né?
3: Mas, mas é outra coisa, né? A experiência de, de ser aquele Micro precursor é, é, é você rodar o Raspberry Pi com, com o Happy OS.
0: Sim. E tem também um projeto do Genode OS Aqui que também é feito parece, também é... Mas isso eu vou ser sincero Não tem maiores informações é Saber se é, base, se é a base
2: no, Em cima do, do Pi Não, não O, o, é. o Genode, Genode não é Genode, não. é Imagina quando é espécie dele O Genode é um, é um sonho experimental né, Tem umas ideias próprias lá E eles podem rodar Num, num, né, num core Enquanto você roda um espécie no outro Aliás, o Genode é para
0: trabalhar com microkernel. É baseado no conceito do L4, com filosofia do Unix, microkernel. Ou seja, aquele negócio, aquele negócio que é bonitinho na teoria, na prática não funciona.
3: É, 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 um, micro, é um sistema operacional só pro o não torcer o nariz. É, né?
0: não o Tanenbaum não, não ficar
3: enchendo a paciência reclamando.
0: Mas isso não é um podcast para gente falar do Tanenbaum, né? Falar mal do Tanenbaum. Mas o Rico e... está aí. Legal.
3: Como nós estamos num ano 5N mais 2, somos ricos em efeméride da Santíssima Trindade e chegou o efeméride de 45 anos do Apple II
2: Opa! Ele foi
3: lançado na... começou a ser vendido no dia 10 de junho de 1977.
2: Lançado já tinha sido, mas yeah. a ser vendido mesmo de chegar e que a pessoa poder ir na loja comprar, 10 de junho
1: Do pessoal fazer fila na véspera né, na porta da loja isso pra... é. se, se, se foi depois, não foi, agora, não foi na época da Apple II não? Não
0: não, agora uma coisa, Na, no site do Computer History Music você tá forçando uma barra aqui num negócio, né? Olha só Interessante. Falou: Isso aqui é primeiro longa linhagem, o, o original custava 1.298 dólares, vinha com 4kb de RAM, upgrade para 48, tinha gráficos coloridos, tá? E som.
3: <risos> para certas definições de som,
0: né? da ah,
3: e para certas definições de colorido também, mas tudo isso é, você
2: podia Para é, Duas... certas é. definições de, de aí, gente, é, não, do não, Voz não. de 76 de som em e cor, realmente o Apple II é som em cor. Mas assim, é,
0: convenhamos, né? vou dizer que o Apple II tinha som, vamos falar, é som, falar, não é forçar a barra, é forçar a Zona Oeste inteira, né? Eu vou te contar. Nossa. Eu vou te contar, né? A Bala, a Bala
3: já é, Campo Grande
0: e Santa Cruz. É, é, e até é, até a é Até a gente chega na Marambaia, né? te contar, né? É, é uma forçação. Mas é a máquina daquelas, daquelas referências, como vocês sabem, da, nós fizemos há, há cinco anos atrás os episódios da Trindade 77, né? Já passaram cinco anos e dá 45 anos, né?
3: É, mas o Apple II tem um companheiro ilustre de ridiculidade de som que é o IBM PC, né? É... Yeah. É. rigorosamente a mesma coisa, onda quadrada num alto-falante e fique feliz com isso chega de Apple 2, né, porque a gente já falou várias vezes com várias desculpas diferentes sobre Apple 2, tem o um episódio da Santíssima Trindade, recomendo que vocês vão lá e ouvam, e agora
0: a gente já falou muito de Apple 2, já fizemos episódios sobre Apple 2, já gravamos com ouvintes sobre Apple 2, fizemos a participação do nosso chapa, do Ricardo Banff, inclusive já falamos, a gente vai voltar a falar de Apple 2 em, em algum momento no futuro, né mas a gente não lembra de falar Esse tanto aqui
3: episódio de... Este episódio desse mês foi, foi sobre o GS também, ou seja, tem episódio... Tem é, acabamos que... de falar de Apple 2.
0: É, acabamos é. de falar de Apple 2. GS
3: então. 35
1: anos do GIF O equivalente, do GIF o, É, o equivalente americano do biscoito versus bolacha Pra quem não entendeu a piada porque até hoje existe uma a polêmica sobre como se pronuncia o nome desse negócio Se é GIF como GIFT, ou se é GIF como, sei lá
2: eu sempre chamo é, de GIF. Tem, tem, um, tem, inclusive, um verbete da Wikipedia, né? Que é a pronúncia do, do, do GIF e que, segundo o criador do formato, é GIF. Isso só
3: aumenta a intensidade da briga. A, a, a parte é, prejudicada que entra. En, en, en,
1: né? Ah, peraí, mas minhas imagens e minhas regras, eu chamo
3: do nome que eu quiser. Bom, é, vamos é, deixando a treta de lado e indo para outra treta, porque tem o negócio das patentes, né ou formatinho para causar treta. Oh. Ele foi criado pelo, pelo, por um BBS, a Compuserve, nos Estados Unidos, com, pra, com o objetivo de melhorar a performance de, de, de download de imagens e rapidamente ele acabou se tornando um padrão da web, mas só que ele é um formato patenteado. E teve várias brigas sobre o uso gratuito do, 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 dos GIFs, sobre programas de geração de. Alguns programas de, de geração. É,
1: não primária. necessariamente do GIF, né? Mas do, do, do algoritmo de compressão, do LZ qualquer coisa, do
0: MPELZF. Acho que usavam o LZ77, uma variação, se não me engano.
1: Que esse Aliás, é o grande problema.
0: Aliás, o que deu origem ao formato PNG de imagem foi justamente por causa que o GIF tinha problema, ou GIF, como queiram.
1: Foi por que conta da Yunis da a Unis, que foi a última dona da patente, né, que simplesmente falou que agora eu vou cobrar. Aí alguém falou, então eu vou fazer meu próprio padrão com blackjack e prostitutas. Aí o cara Sim, falou e fez. Eu estava vendo a
3: referência a Amanda vindo a quilômetros, <risos>
1: <risos> E aí isso é? foi daí que surgiu o PNG,
3: né? Uhum.
2: E, e hoje, a assim, gente falava que é mais importante, né? É.. A internet hoje está inundada é é é é de GIFs é animados, apesar do PNG. Sim.
3: E está inundada de coisas que não são GIF, mas o pessoal chama de GIF. Você bota um vídeo curto que fazem
1: é. loop. Ah, é GIF, usa, usa...
2: É, virou, virou um nome genérico, o Gilete.
1: É, do, do formato para pornografia a, até um, a um formato de genérico, de no, só, somente de nome para videozinho, videozinho chato. É. Memes que se mexem.
0: É. Agora o GIF, por exemplo, tem o. O primeiro GIF, eu tava vendo outro dia numa... quando teve o lançamento recentemente, eu dei uma olhada no... na... na newsletter do manual do usuário. E o Rodrigo Guedin colocou lá o primeiro GIF animado, que era um... uma animação bem, bem simplória de um avião voando. É um avião que lembra basicamente um aviãozinho, um, ca... um avião cru. Um... Um jato executivo e você vê a animação que é basicamente o céu, né, se movimentando atrás. Você tem a impressão que o avião tá voando. Ele falou: es "Esse é o primeiro GIF animado da história. Não sei se transformaram ele em NFT ainda. Espero que não.
1: <risos> o, o GIF, sim. O na, pra, não, como é, ele era um formato para imagens. Obviamente, ele virou um formato para trans transferir pornografia, porque permitia 256 cores e se explorar o mundo, né? Que a, a, a BBS for porn também Isso era antes do JPG É na época em que o, o, o JPG é
3: posterior Sim é posterior.
1: Com a internet, o GIF ele ganhou o, o formato Entrelaçado, entrelaçado né, O progressivo Que permitiu que você visse, já visse, tivesse uma noção Da imagem conforme fosse carregando O suporte ao GIF Transparente, que era na verdade a seleção De uma das cores para ser transparência e depois o GIF animado para fazer animaçõezinhas toscas que as pessoas amam, só por que motivo. o motivo. Eu tenho uma história com o negócio do GIF transparente, que uma vez eu vi, eu vi, vi um... No primório da internet, quando os modes eram, eram a carvão, eu tinha visto um... Eu vi um site que o cara, um brasileiro, que usava um GIF, um GIF transparente, eu perguntei para ele por e-mail como é que fazia isso, porque o programa não tinha essa opção. E o cara veio com toda uma história fantástica, que tinha um script. Em, em Unix que rodava que chamavam de CGI e, e tudo mais, sei que, gerava transparência, eu apenas falei, tá bom. Na, acho que na semana seguinte o, o Pen Pro ele fez uma lançou uma, uma, uma nova versão que tinha suporte a GIF transparente. Ou seja, o cara não queria ensinar como fazer as coisas.
0: Se alguém tiver cruzado, tem um artigo interessantinho no, no canal Tech falando do. falando sobre o GIF, inclusive discutindo essa questão do, da pronúncia então estão falando essa questão da pronúncia também.
1: Colocou link para ti, a tirinha do Otmil? Do, do, do Sim. Ah, vamos botar.
3: <risos> o Otmil é sensacional, cara. O time é patrimônio, patrimônio cultural da humanidade.
0: Só uma questão de, de patente, para quem não sabe, as patentes expiraram em 2004. Todas as patentes relevantes do GIF expiraram. Então o GIF hoje em dia está liberado.
1: Aê, sei se ferrou. É,
0: quem manda, né?
1: Não, na verdade, o principal não era nem o GIF, né? O principal era que esse mesmo algoritmo era usado para compressão de dados em Modem. Eles queriam que os fabricantes de Modem também pagassem a eles. É, né? No final de contas, não roubou nenhum nem outro. É, e ele só, só serviu para tornar a empresa a, 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 a uma das mais odiadas na internet.
0: É, por que será, né? Agora
1: temos um jubileu de ouro. Toca a Raycon, tem que estar. <decay>
0: Porra, nem me falo, tava hoje na academia, nadei, voltei, fui pro vestiário, meu irmão, não tinha um cara cantando Bessamimute hoje.
3: Socorro. 50 anos da Atari, da empresa, não de qualquer produto em particular. A, a empresa se incorporou é, no dia 28 de junho de 1972, há exatamente 50 anos atrás.
1: Para fazer aquela máquina aquela máquina gigante de, de Pong. De Pong não, a. De Spacewater.
3: Um, temos um depoimento aí do Nolan Bush para a House Geek é, em comemoração aos 50 anos e mais alguns links aí para você se divertir. É, 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 mais
2: inclusive mais um mais. que eu nem colocar, mas enfim, que era, que era, que era que a, a Atari, a atual Atari, que já foi infogando, sei lá, um monte de coisa, ela vai lançar um, um pack de jogos clássicos. Né, e, e vai ter jogos do Atari óbvio, 2600, 5200. 7800, boa sorte, né? Tu ST e de dois videogames que não tinham aparecido ainda em coleção nenhuma, né? Que é o Jaguar e o Lynx. Aliás, o Lynx merecia sorte melhor. O Jaguar não, mas o Lynx merecia sorte melhor. O Jaguar
0: não, o Jaguar merece o um inferno.
1: Algum, tiveram alguns jogos do, do Lynx que já saíram por vias meio paralelas e tortuosas em coletâneas. Eu vou falar em inferno, vamos Vamos ressuscitar vamos, vamos os mortos?
2: Vamos logo. Rise from your grave.
3: César, faça as
2: honras. Hello, P Dwellers.
3: É, é meio amiguento, né? Pro, pro, pro RMC.
2: O RMC começou Trash to Treasure de um amiga meu. Deve, deve ser. Sabendo que um amiga meu deve ser divertido. Ainda mais que ele tava imundo. É. né E literalmente salvou. Uma amiga 600 uma morte horrível Explosiva Com recaps né, né, com, né, com capacitores vazando E outras coisas do gênero
1: ah, Achei que ia instalar o um Windows nele
2: Porque afinal de contas né, Primeira coisa que você faz em qualquer amiga é o quê? Recap, 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 recap Recap, recap, recap
0: O amiga não, não tem pode onde correr Tem que fazer recap
3: Aí vocês lembram daquela série Que levou meses e meses e meses Quase um ano pro, uh, pro Curiosmar conseguir fazer voltar à vida aquele HP 9825 dele. Pois bem, aquela série que você achava que tinha é, é, terminado. É, Resolveram um fazer spin-off agora.
1: É, deu o retorno do Mr. Fantasy Pants. O retorno de Mr.
3: Fantasy Pants. Agora eles estão recuperando.. Fitas de programa do HP 925 E olha, esse vídeo Esse vídeo dele me deu flashbacks De com força Já que mencionamos 1983, número 83 meu Primeiro ano no IME é, Me deu flashback do, dos laboratórios da, da engenharia eletrônica no IME Que era cheio dessas coisas do HP Cheio, cheio, cheio é, o, o software que você roda nesse computador É software para controlar instrumentos de laboratório é, Gerador de RF Analisador de espectro Voltímetro Set. Então ele pega todos os estrambolhos e conecta lá pelo bus a, a HPB e, e deu um trabalhinho para recuperar as, as fitas de programa. Ele teve que fazer uma, uma cirurgia delicada lá dentro da caixa da fita, teve que dar uma, uma, uma mexida no, em algum, um drive de fita que estava com um amplificador operacional que não estava dando sinal o suficiente. Um problema muito parecido com o um drive wire de alguns color computer. E aí? Aí ele uh, usou um emulador de flop de 8 polegadas, só que é uma, uma caixinha aqui que roda num cartão SD. Olha, até para essa arquitetura mirabolante, que é coisa de laboratório, é, maluco vai e, e, e fabrica leitor, leitor de SD para ele hoje em dia. Impressionante.
0: Que bom, né, que a gente consegue encontrar para essas arquiteturas até leitor de cartão SD facilita o acesso. Que bom, né? Então, a, a,
1: as fitas elas não são assim, por mais que as caixinhas elas se, se pareçam, né, elas não são uma fitinha cassete, são uma fitinha específica, né?
3: Sim, sim, é, uma, é, uma, é um formato próprio dele. Não, é porque... não sei exatamente exatamente se é proprietário da
1: HP, mas é. Não, não, eram é, é feitas pela 3M, assim, parecem fitas de backup de tamanho pequenininho. Não, não, estou, é, não estou 100% certo se é só a HP que
3: usava esse formato. Hum? É, não, não é cassete. Olha só que legal, na, na hora que ele foi testar o, o emulador de, de flop, pra, uma vez que ele conseguiu consertar o drive de fita e ler as, uh, os arquivos das fitas, ele foi salvar no, nesse emulador de flop e veio com um SD cheio de programas e tinha um Adventure. E ele começou a rodar o Adventure na impressora, né, porque ele só tem aquele display de uma linha. Aí você roda o programa e ele, ele começa lá você está numa ilha não sei o que castelo não sei o que, floresta mas o, o gasto de papel que, que, que a pessoa não tem jogando um negócio desse, desse
1: as pessoas jogaram Colossal Cave Adventure aos montes assim
0: não mas, já tava, não, mas aí o pessoal já tava com um terminais, com monitores
1: não, terminal de impressora quando o troço explodiu na, na a primeira febre de, de Colossal Cave Adventure no MIT, o pessoal usava impressora
0: é, eu não posso, falar. De eu não posso vai... falar eu não posso <risos> falar não porque eu peguei a, eu peguei a febre do Mud na UFRJ e o pessoal pegou eles um XT Botou com um, um MS2 Drive de 5 quarto, óbvio. Com MS um MS2 emulador de terminal e o XT ligado na serial de uma, de uma workstation só para ter alguém poder jogar. Era Mud Machine só para isso. Assim era hora do almoço, era tipo o laboratório inteiro jogando Mud. Eu não posso mas,
3: não tava, mas pelo menos você não tava de destruindo as florestas,
0: não? Não, mas estávamos gastando um bocado de energia lá e reaproveitamos um XT velho, pelo menos isso. Posso, não, não, não os critico não os critico
3: e agora nós temos uma restauração muito bonitinha, muito satisfatória quase a SMR eu, eu, eu aposto que a Cláudia vai ficar muito feliz com esse vídeo se é que ela já, já não assistiu eu, eu realmente recomendo
0: do 8 Guy, não? Né? restaurando Sim, do, do, o do
1: Apple 2C do do Plus
3: Sim, tem, tem limpeza com escova de dente no mecanismo do drive, tem substituição de uma engrenagenzinha.
1: É a maldita engrenagenzinha.
3: que é um. Pelo é, que você falou, é o que sempre quebra no mecanismo de, de ejeção.
1: Sim, é, de... É, 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 eu acho que é a, a, é a, é a, é a última engrenagem, a que, empurra, a que é empurrada por todas as outras engrenagens maiores. Uma gente de tamanho médio que tem um, um, um eixozinho saindo dela né, para um lado. É, é só para o disquete. Preguiça de botar uma porcaria de um
3: botão. Não, vontade de... Oh, olha como sai sozinho, etc. É Não, Na verdade. Olha, se você me perguntar... Esse, é, é um... de injeção esse mecanismo de edição automática do disquete
1: da Apple é playboyzada. É isso que, disso que eu chamo. Pô, a minha vontade é fazer um buraco no gabinete do meu 2C. Só para ter um buraco, um botão. E fazer um botão de ejeção. No <risos> lado oposto do... do... Não, o botão ele existe, o botão ele existe, é, ele existe é... para emergências. Hum. A minha vontade é fazer o um buraco. Dá vontade
0: mesmo. Não dá para fazer alguma coisa por fora?
1: Isso ou eu tentar fazer a impressão 3D da, da engrenagem.
0: Porém o por é você aguenta,
1: né? Ou fazer o um minhaço ele obteve,
3: ele obteve uma engrenagem de reposição, ele não disse de quem que ele obteve.
1: Não, ele ah, falou, eu, ela é vendida no eBay que... por usuários de só que assim. Além dela não ser barata, você pensar que são duas engrenadizinhas de plástico, tem o um frete. Sim. Mas a minha a minha dúvida
3: é se isso foi fabricado nos tempos modernos é. ou se é new old stock. É new. É novo. Hum.
1: É new, mas não old stock. Ah, legal. É new, new stock. É.
3: E ah, é uma coisa que eu queria sobre esse vídeo, ele entra no, numa numa discussão assim meio filosófica sobre é, é, ele não querer entrar em competição com os outros youtubers de restauração, uma vez que quem restaura o, 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 o micro que estava mais horrível porque ela falou, não, eu, eu só vou fazer mais vídeos de restauração agora para fins específicos, esse aqui é para um documentário o outro também era para um documentário, etc então, é, provavelmente nós vamos
1: vou continuar vendo vídeo de restauração, na... de restauração na verdade ele restaurou essa marca porque ele precisava de um drive de 3,5 para gerar o disquete do... sim, do Petsk Rob
3: <risos> cara, esses youtubers restauradores não conhecem um DT Pro o cara disse isso, aquilo lá, porque eu não tenho nenhum disquete pra testar Caramba, maluco É o segundo restaurador que, que, não, conheci, que não conhece o ADT Pro eu, eu botei comentário lá, não sei se ele vai ler
0: Não, eu, assim é... Parece piada não conhecer o ADT Pro pô. Até eu que não sou de usar o de Apple II Sei que é o ADT Pro
1: É, mas o... assim pra você, tentar, é... você até consegue gerar disquete de Mac de, de Apple II De, de 8-bit em um... em um Macintosh mas assim, exige, é, exige um, um Macintosh específico com um pacote drivers de drivers de software específico também a DT Pro é muito mais fácil para isso o, o legal do do Plus é que assim ele, ele, ele já tem 4MHz, que é uma maravilha ele, ele, tem, ele tem as mesmas portas dos Macs, né? ele tem mini DIN ao invés de DIN, a fonte tinha sido internalizada, porque já que ele não tinha mais drive de 5.14 não precisava mais ter 12V ali Cara, eu tô, eu tô lembrando dos perrengues
3: de, de fonte que eu passei com o meu Apple II C. Ainda bem que isso, é, que isso é coisa do passado agora.
1: E a parte, a coisa mais divertida que eu acho no 2C Plus é o fato de que mesmo ele tendo ele sendo um drive de, de, de 3,5, que é pequenininho, ele tá encaixotado para parecer um drive de 5 os
3: Quero tiveram preguiça de, de
1: refazer o interior do gabinete. Não, assim, não precisava ter. É, tudo bem, pode ter, pode ter. Podiam ter mantido o Cradle de desculpa 5x14, isso eu não vou reclamando. Mas o negócio é que fizeram uma caixa para aquele pro drive. Ele também tem o tamanho de um 5x4. Não tem o menor propósito aquele negócio.
2: Mas provavelmente devia ter algum motivo envolvendo Sim, é, o tamanho é ou então provavelmente a preguiça.
1: Então não tinha foi mais barato. Ô César, eu acho que o propósito.. É, pra,
2: pra, pra conseguir.
1: Sabe qual é o propósito? Bom. Era aumentar o trabalho de quem tem que te abrir a máquina para tirar o drive e trocar a engrenagem desgraçada.
0: Pois é, né?
3: E o Zage Electric achou o Santo Graal. Não, é palavras dele. Ele conseguiu fazer dump no SO daquele Mini Centurion, gente. Ele. É, um um do, dos hackers amigos dele que, que tá acompanhando isso fez uma, uma plaquinha de diagnóstico bombada que. que consegue ler. Setor a setor o, o HD e, e ele fez o dump do, do, do sistema operacional.
1: Nossa, ele até cortou o cabelo. É. Ele conseguiu ter tempo para parar a instalação e cortou o cabelo. O drive lá já serve como secador, né? É. Hum. é.
3: Ah, os, setores, os setores do HD são de 400 bytes. 400? Nem 128, nem, nem 256, nem 512. 400.
1: 400? Não tem qual
2: parte? o problema? Por que não 399? Por que não 408?
1: A, as unidades de, é, de, HD, da, da, é, unidade de HD Do, do, do mainframe Você pode definir Qual é o tamanho do setor do disco Ele mostrou lá
3: o layout é, Internamente né, que o, A parte que só é enxergada pela controladora Uns ponteiros de índice lá O, o setor na verdade tem 512 bytes, Mas ele usa, tem várias informações De, de controle que é usado internamente Pelas controladoras do setor do Em que o você que faz Chamadas, assim, dizer BIOS você pega 400 bytes por vez é, e no final das contas ele tentou boot em o tema particional e não funcionou tem ainda algumas coisas que ele, que ele tem que ver o mecanismo de retorno da cabeça tem algum um problema Essa, esse negócio ainda vai durar gente, esse negócio vai é, fazer o, o HP do Curious Mark parecer a recap de amiga de tão longo que isso vai ser olha, CCDP tá CCDP, o nome é. do, do diagnóstico turbinado que o amigo dele fez.
1: Saiu, saiu e e Democrática República. O, <risos> <risos> o que eu acho mais legal dos computadores é literalmente que ele tem um, ele, ele, ele foi montado num rack de madeira.
3: É uma, uma, uma operação assim, que eu tô, é garagista, né? Bem, bem amadora mesmo.
1: Não, a não, não. Amador comprar... era, o, era, o, era a versão pirata que os, os empregados da empresa vendiam por fora.
0: <risos> isso era demais. Te contar. Não,
3: isso não é amador, isso é alternativo.
0: alternativo, é. Alterna... Bem, bem lembrar, alternativo. Não, é alternativo. Eu falo tudo. Qual o termo que o pessoal usa hoje em dia pra dizer uma coisa alternativa também? Ah, não. Um genérico? Não, pode ser, pode dizer também um genérico. É, é um equipamento genérico, entendeu?
1: Uhum, eles fizeram é, um engenharia...
0: é um generalato de compuzila
1: uhum, eles fizeram uma engenharia reversa no, no, no equipamento né? Eles quem? é os caras que, que trabalham na empresa <risos> é.
0: É. É, um, é um generalato de compu, é, de computadorzila que isso cara, é só ainda mesmo
1: <risos>
3: eu, eu acho fantástico, expressões de alegria de felicidade completa que o que o us, Usagem... Eu esqueci o nome, o nome verdadeiro dele, que ele faz quando um, ele consegue sucesso em,
1: em alguma coisa. Eu vou ficar é, devendo o não... nome, mas eu tenho que procurar aqui e não achei. Deixa, eu, eu vou... vou, vou é, é Usagem Elétrica, pô. Oh.
3: É. Não temos a atividade nos castelos da Transilvânia e da Europa Oriental, né? E, mas temos uma coisa muito interessante feita por um mano parça.
2: Brasil! BRASIL
0: Augusto, o outra vez.
3: Augusto Baffa ataca outra vez. Ele tem o, o, o computador Buzz dele, né? Estilo S100, estilo S50, Ele que ele coloca placas de várias coisas ele fez uma plaquinha pra, pra recriar um Apple 1. Tá bonito, fantástico, funciona. Aí ele pegou essa placa e fez um, 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 uns borogodós nela pra que, pra que o Apple 1 rodasse jogos de Atari. Que? Aí nós temos... Um, um vídeo de Frostbite rodando num Apple 1 que não é um Apple 1 original, mas é um Apple 1 raiz, feito com processador, com processador e não com FPGA, etc e tal, é, eu, eu, eu intimei em termos bem enfáticos é, esse camarada a trazer o, o Bafa 2 pra Retro Rio e eu não vou aceitar um não como resposta, eu já, eu já avisei a ele
0: é porque é um equipamento que a gente, extremamente curioso, né? uma coisa completamente inédita
1: é interessante, o m 5012 012 Ele é um pouco mais, mais rígido Em layout que o, o, Z, o Z80, o Z80 só podia, Você pode enfiar ROM em qualquer canto No, no m 502 não
2: Eu, isso custaria mais
1: É, a ROM fica no, fi, no final do, 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 do endereçamento A ROM tem que ficar no começo É problema seu fazer o resto Então tecnicamente se ele conseguiu, ma, ma, conseguiu Mapear o, é, A tia no lugar correto, ele consegue emular de boa. Acho que até o Apple II conseguiria fazer isso. Talvez o um Apple II fosse mais difícil,
3: porque o um Apple II tem mais hardware e tem mais chance de, de ter.
1: Ah, não, ter não, mais não, mais não, não. De... O, o Apple II fez tem um. Tem um cara que controla o Buzz. não daria. Talvez não. o Commodore meia fato.
2: <risos> Olha, o Comandore é meia acho que cari.
1: E de
3: comentários do episódio. 131, só tivemos um no, na parte 2 do nosso secretário de cultura aliás, ele acabou de me mandar uma mensagem agora há pouco, ele promete que ele, ele teve várias é, situações é, pessoais lá, mas ele promete que em breve nós teremos a execução do hino municipal de Retrópolis aguardem, aguardem tá? Mas Nesse episódio ele Ele manda o seguinte comentário Mas rapaz, talaricagem tá de equipe assim à luz do dia parece ter <risos> <risos> Pra quem não
0: entendeu para quem não entendeu o episódio na, 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 Nesse episódio Teve a nossa conversa Fui eu, Giovanni, mais o Celso né? Nosso convidado, mais uma vez Muito obrigado ao Celso por ter participado Nesse episódio sobre o Apple 2GS O Giovanni comentando as máquinas dele do, acho que é do 2 do, do C Plus e o emenda quer vender <risos> na lata <risos> assim eu teve um momento, eu quase que eu pra assim, vocês querem ficar à vontade eu saio
3: nossa é. olha isso isso está isso tá virando uma epidemia olha o João o João não tá aqui mas ele está, está sofrendo assédio de um de um de um comedor de casadas de de, de um, de um <risos> De um colecionador de micos que tá doido, tá, 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 que, tá querendo uh, pagar os tools por um, por um mico que ele tem, mas, mas não vou entrar em detalhes mais. Mas, não, não, isso não, é, nem...
1: é uma coisa entre o João e o Tanagiqueira. É. Mas se eu fosse o João, eu metia um Twingo no meio. <risos> excelente, <risos> excelente sugestão, excelente
3: sugestão. Gente, eu não vou esperar esse episódio sa sa Saiu da. Eu vou mandar essa mensagem pra ele agora. Manda agora. E assim, o Guilherme
0: Mitchman comentou, né? Parece tecladista, né? Aí eu botei que coisa, né? E a gente comentou que coisa, né? Isso é mais comum do que parece. O, é, o episódio. O, esse episódio foi o 129, foi um episódio que sofreu um pouco por conta dos nossos problemas que a gente teve com a com as questões relacionadas à, à migração, né? A mudança, toda a situação que vocês já sabem, né? Então, perdeu um pouco, a gente tava com... aí não estavam com o feed funcionando no, no Spotify e tudo. Aliás, no momento que vocês estiverem ouvindo isso, eu espero que já terá resolvido os problemas finais dos feeds que tá faltando, né? Espero conseguir acabar, resolver essa, resolver essa pendenga, né? Apple morra, é... Mas tudo bem? Amazon também eu quero que se exploda junto, mas eu quero, a gente quer publicar lá, né? Mas é porque toda a burocracia que eles colocam a gente vai ter que, vai ter que parar para resolver isso de uma vez por todas. E como é de comentários a gente já pode passar por é nós, vamos falar da Retro Rio, né?
3: Isso, vamos, agora né? é oficial, agora é oficial, está marcadíssima. A Retro Rio vai acontecer no dia 6 de agosto. Já estamos uh, turbinando a nossa divulgação Apareçam Sim
0: gente, prestigiem, visitem a Retro Rio. É, lembrar mais uma vez Lá no espaço do Lar do Mena Rua Garcia Redondo, número 103 No Caxambi E eu estou frisando o 3 porque Eu comecei a divulgar Não é
1: 102, não é 104 É 103
0: é, e eu coloquei 102 no banner de propaganda e a pessoa, inclusive a pessoa responsável que tá dirigindo pegou, me, viu no meu status do WhatsApp e falou Ricardo, é 103, não é 102 Eu falei, caramba, <risos> sai correndo Então, mas é frisamento, é 103 A tipo, pessoa tá.
1: só estará do outro lado da rua, não tem problema
0: É, do outro lado da rua é um condomínio Então não vai ser dentro do condomínio Então, é, nós também, Márcio, também, só para citar por ocasião que vocês ouvirem isso, já terá acontecido um encontro dos Mega Drive Canal Mega Drive Anos, que ocorrerá, ocorreu no dia 9 de julho, sábado. Que, ocorreu
3: barro, ocorrerá.
0: É, ocorreu barro ocorrerá. É, a princípio, se tudo der certo, três dos cinco. Das cinco mentes em baixa resolução que cometem esse site esse podcast estarão presentes. Ou seja, eu, o Juan e o João estaremos lá presentes. Aliás, aconteceu eu uma coisa tá muito aí, curiosa. É, é, 60% da equipe vai estar lá presente. É, e foi muito curioso, porque o foco deles é mais equipamentos da SEGA, tudo, é um encontro de um canal com foco no Megão, né? Como eles falam, do Mega Drive. E aí eu comentei com eles e falei assim, poxa, não vou levar MSX, cara, é fora de propósito, vou levar o MSX, mas vou levar uns joguinhos da SEGA pra rodar. E aí o Carlos, aliás, um abração pra ele mandou assim: Cara, MSX é, MSX em encontro é que nem nota de 100 reais, é sempre bem-vindo. <risos> Eu comecei a rir. Eu falei, tá, eu vou levar um MSX ou levei um MSX com alguns jogos da Sega. Então, gente, eu tô levando, que eu tenho alguns jogos originais que foram criados pela Sega, como GP World e alguns outros. Eu vou levar lá pra ver o encontro. Leva Columns? Pois é, mas eu tô levando um MSX1. Ah, que droga. Como é esse? Eu não
1: quero levar eu um MSX1. Levar, leva,
3: roda aquele emulador que, que, que consegue rodar ROMs de, de. SG.
1: De, de, de mil. Do SG1000. Leva, leva Sonic.
0: Nossa. <risos> Cara, eu não quero que o João passe mal Por favor Eu não quero que o João infarte lá, por favor Ou tem uma, uma síncope Não quero fazer isso Então, é, depois a gente vai contar pra vocês Como é que foi o encontro Vocês devem ter visto, a gente deve ter colocado Algumas imagens no nosso estragão tá? Mas voltando a Retro Rio Que por acaso vocês ouvirem isso ainda Não terá acontecido Seja de agosto de 10 às 18 horas
3: Falta pouco,
0: hein? Falta pouco. Assim, eu não tenho, por ocasião, deve ter se confirmado, mas há uma possibilidade que a gente tenha almoço lá no local. Por quê? É, o espaço o do dia espaço do lado do meia está fechado para obras, tá e a gente vai poder usar o espaço mesmo assim, porque as obras vão começar a ser de forma setorizada, mas por conta de uma campanha que o Exército Salvação está fazendo levantamento de recursos para ajudar o trabalho em outros países, o Exército do Brasil apoia o trabalho no, no Mali, que é um país na... é o sétimo maior país da África, né? E um trabalho que tá lá num no, no, país muito pobre, então apoia, então, cada, cada parte, cada Cada parte da ele faz levantamento de recursos para ajudar o trabalho, apoiar o trabalho lá e o pessoal me falou que eles estão pensando em vender o almoço, fazer o almoço, aproveitar as situações preparar o almoço, vender a um preço, a um preço aceitável assim, e o lucro desse almoço vai ser revertido nesse propósito. Então eu não tenho certeza, mas até lá eu terei certeza, já até coloquei nas notas falando disso, vou confirmar mais perto mas é possível que a gente consiga até ter almoço lá, então vai ser melhor ainda, gente. Tem lugar para estacionar, a entrada é de graça, vai ter lugar para comer, não precisa nem sair para comer, olha que alegria. É o dia inteiro Sim,
3: lá, eu, o Esse tamanho é pessoal. Todas as vezes que, que encontro nós do lado do mer, teve comida, a comida era boa e barata. Sim. Minha opinião.
0: Sim. Então, assim, é, eu, vai ser uma forma de a gente também estar tá ajudando, vai ser, vai ser bom para todo mundo. Quando, quando eu conversei com o Major Ricardo Jung, eu falei para ele, eu falei assim, ah, vai ser um ganha-ganha, vai ser bom para todo mundo. Aí ele, ah, com certeza, aí falou, estamos vendo isso, então possivelmente vão acertar essa questão. Então, eu espero estar tá confirmando isso, estaremos confirmando isso na postagem. né? Vocês já estão vendo que a gente está botando postagem sobre a RetroRio de forma sistemática. Espero que gente, vocês já tenham visto e, e alguns outros meios de divulgação. A gente está perturbando quem a gente pode para divulgar Retro Rio. Então, desde parceiros que a gente tenha no Instagram, né, parceiros que estão no Instagram, canais de, de YouTube que a gente tem, que a gente construiu uma amizade, um certo relacionamento com o pessoal para divulgar. Estamos vendo também o pessoal botar no Instagram, é, meios de divulgação, estamos tentando. É, mas é claro que o boca a boca de vocês é o, faz toda a diferença. Né? Eu já estou enchendo a paciência dos meus alunos. E isso na, na data agora que eu tô gravando, teve, não sei se eu concretizar, mas teve duas alunas me falar: professor, a gente vai, hein? Aí eu olhei para ela assim, quero ver, hein? Aí tem sempre aquele que pergunta, vai? Você vai ganhar ponto? Não.
1: Não. Mais... Ah, dá uns pontinhos pra eles ah, dá uns pontinhos pra eles, Ricardo é, joga uma pedra na testa deles pra dar um ponto um, dois, três
0: não, a Bora. gente lá na escola quando o aluno pede ponto a gente pega a caneta de quadro e vai lá e faz um ponto na mão do aluno, aí ele olha assim pedir um ponto, tá aí o ponto, não sabe, pedir não pede tá aí o ponto mas a gente tem sempre divulgado então eu espero que vocês estejam peço inclusive que colaborem com a gente eu já tenho um post lá com, com um banner que a gente fez pro, extra... pro Instagram se você quiser para facilitar, já tem um texto pronto um textinho curto já para explicar para você poder colar no seu grupo de zap, zap da sua família, onde a sua avó a sua mãe fica postando lá bom dia para todo mundo, você responde um bom dia em vez de dizer para ela o que você tem vontade de dizer que é bom dia por quê não, você posta a divulgação
3: da RetroRio. Rio. Eu responderia. E, e se disserem que é fake news, você manda o um link pro site.
0: Sim, tá lá os dois links. Tem um link já com encurtado para a, a Retro Rio 2022, específico e é o link nosso link do retrópolis.com.br. Então, vocês, por favor, eu peço que vocês colaborem conosco na divulgação, ao compartilhar a informação da Retro Rio, pregue a palavra da Retro Rio. Vamos lá, queremos multidões. Pessoas vindo, todo mundo que vem. e a gente e a todos que quiserem vir na Retro Rio trazer esse equipamento para mostrar, tem o link lá de um formulário que eu peço que vocês preencham. Pelo seguinte, a gente não sabe quantas mesas que vão ser necessárias, e aí tem gente que vai, não avisa e chega na última hora, e aí a gente vai ficar com problema de mesa, vai ter que botar equipamento no chão e não vamos botar equipamento no chão. Aí a mesa Olha, é machucada,
3: aviso, aviso, se o, se o, se o BAFA. É, trouxer tudo que ele promete trazer, ele vai precisar de umas quatro mesas
2: só ele
0: então assim, a gente precisa que as pessoas digam quantas mesas, que é possível que haja necessidade de a gente alugar a mesa entendeu? lá no Largo Meia, a gente não vai usar o refeitório, por conta do refeitório estar sendo usado para vai, talvez seja usado para as refeições a gente vai ter que usar o um espaço de cima, e aí também então, a gente vai ter que alugar a mesa e aí a gente vai ter que fazer um rateio entre as pessoas para poder pagar o custo do aluguel das mesas, né? Como vocês sabem a gente não cobra entrada no evento, a gente não é um evento sem cobrança de entradas. Então não tem como cobrir a questão das mesas. A gente vai passar, literalmente, vamos passar a sacolinha, vamos passar um chapéu, né, a gente, colabora e pagar as mesas. Mas se a gente tiver que alugar mesas, é sinal de sucesso. Sinal mas, que bastante gente foi. Mas a gente
1: cobra para sair, né? Você não,
0: a gente não conta, não tem que contar com as pessoas agora. Não, não conta isso não, não conta isso não. <risos> Não espalha, não, não espalha, não. Tá? Não, então a gente cobra. Então a gente, a gente, deixa eu falar aqui, ó, caigo aqui. Deixa eu falar. A gente cobra do pessoal que for com o carro. A gente cobra e fala, cobra, bota um flanelinha cobrando. Se não for, a gente vai rasgar o pneu, tá? Não, é... a, gente não devolve, a
1: gente não devolve o pneu.
0: <risos> o... Então, falando sério, tirando a zoeira, gente. Então, assim, eu peço que vocês preencham o formulário. Se vocês forem levar a coisa pra vender, alguém quiser vender alguma coisa, expor, não precisa estar na tomada. Também informa... Tá? Entra em contato com a gente... Fala... Para a gente ter uma ideia... Para a gente poder... Organizar tudo... A gente pretende... No dia anterior... Ir lá e preparar tudo... Deixar tudo preparado... Já colocar... Colocar a mesa... Arrumar tudo... Tudo que for necessário... Para acontecer o um encontro... Tá? Já até levar... já Alguns equipamentos nossos... Algum material nosso... A deixar pronto... Para tudo acontecer... Com tranquilidade... No dia 6... Tá? Então... Mas eu peço... Que você... Que está nos ouvindo... Que está querendo levar... Equipamento... Para mostrar... Por favor, preencha lá o formulário. Tá o formulário tá lá no na página da Retro Rio 2022. Nas postagens a gente está colocando também para a gente ter uma pra gente ter uma ideia de quantitativo. Se precisarmos de mesa, a gente vai ter que alugar mesa. E aí a gente vai alugar sorrindo, né? Muito contente, fizer porque porra foi um bom, foi bem sucedido o nosso plano. O evento vai ser o evento vai ser um evento grande. É um evento bacana O meu sonho é que a gente conseguisse fazer um evento Tipo usar o um espaço lá no Meia Um espaço onde a gente usa o estacionamento Pudesse botar barraquinha, tudo ali E botar as coisas ali O meu, meu sonho era fazer um evento assim Uma coisa grande desse jeito Não sei se a gente consegue Talvez não nessa RetroRi, também numa próxima Não sabemos ainda Mas como é RetroRi da, da retomada né? Nós estamos retornando às atividades presenciais Aos eventos presenciais
1: É a Retromada Retromar, meu Deus
0: Foi o que deu pra arranjar, né, Juan? Eu entendo a sua dor. Eu compreendo.
3: Obrigado, obrigado. Servimos bem para servir.
0: <risos> então, esperamos que vocês participem, venham, curtam. Vai ter material nosso pra vender, vai ter a cópia do livro, vai ter baralho pra vender. Quem não comprou, vai ter vontade de comprar seu baralho ainda. É, vamos ter algumas promoções. Vai ter... Já tem coisa que eu já recebi. O povo do MSX já recebi coisa aqui pra vender, tipo adaptador RGB já tem os adaptadores de para vender. Ah, então, eu espero que vocês participem também, né? colaborem, que no momento que vocês estão comprando material que a gente está vendendo, camisa, livro, baralho, cordão de crachá, é, esses itens que nós temos disponíveis, você está colaborando para ajudar a pagar os custos do evento. Eu, então... Espero que vocês participem, curtam. Vai ser um, espero que seja um evento muito legal. Você apareça para a gente bater papo, para conversar, para fofocar, para ver coisas diferentes, micros diferentes, para se divertir lá. Né? E todos que estiverem chegando, que não conheçam, tem gente que chega lá tímida. Eu falo os meus alunos. Aí chega lá, meio sem jeito, Chega lá na cara de pau e pergunta: Escuta, eu não conheço nada. O que é esse computador aqui? Você me explica eu sempre digo isso, todo mundo vai ter o maior prazer em explicar, mexer falar, mostrar eu falo para os meus alunos, vocês vão sentar e jogar Não, joga aí, vamos jogar um pouco aqui, joga aqui que eu vou te mostrar vai ser muito, um momento muito divertido espero que vocês vão também, e divirtam-se e a gente vai ver se vamos colocar, a gente vai ter coisa no Instagram, vamos ver se a gente consegue botar uma câmera, alguma coisa transmitindo, porque infelizmente nós temos ouvintes que estão fora do, do Rio de Janeiro, não vão poder estar presentes, infelizmente não estarão presentes. Mas que vão querer saber como é que estão as coisas acontecendo. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas coisas também para expor, inclusive no nosso canal do YouTube. Porque, graças a vocês que nós estamos com mais de mil inscritos no nosso canal do YouTube, para ser exato, no momento que eu vi 1120 inscritos, agora a gente pode fazer live direto do celular. Ele é autor... O YouTube autoriza. Então a gente pode filmar, botar um celular filmando lá, fazer live direto do celular lá no, no local. Já
3: fizemos isso.
0: Pois é. Então vamos fazer de novo. Vamos ver se a gente faz de novo. Então? É isso, gente. Esperamos vocês lá na Retro Rio. Até o dia 6. E fechei, Intid. Fechei,
3: Ted.
1: Fechei, Ted. tem que se despedir, caramba. Tô com pressa de quê? É,
3: okay, cara, não tem ninguém mal educado aqui, não. Obrigado por, por nos ouvirem, <risos> gente. Ó, eu, 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 eu em momento algum eu planejei ir embora sem me despedir, tá? Tchau e até a próxima.
0: Gente, é isso. Até o próximo episódio, nos vemos no próximo episódio, no próximo episódio que vocês já estão ouvindo aí. Esperamos ver, no Retro Rio estaremos lá. E até o próximo, Repórter Retro. Fui. Gerador é...
2: de palco no próximo episódio. Ah, não, não tem gerador de palco. Não. Não, 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 vamos não.
1: Reto, tão, não, 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 não. Ainda estamos com aquele negócio, esse episódio de negócio de troço chato chamado MSIs aí, então vai durar durante um bom tempo isso. E lá em setembro a gente vê o que 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 a gente roda aí, que, em que computador pode gerar que pau? São então cronó. <risos> é isso, tchau. Até mais, gente. Continue com esse episódio chato de MSs aí com a pactação do punk. Até! Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify,
0: Deezer e Apple Podcast. E não se esqueça de assinar a retrobit a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail, toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato arroba, e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Obrigado por sua audiência
2: e até o próximo episódio.
1: I'm here, I'm here, I'm here,
2: I'm here.